0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Wir konnten es kaum erwarten, endlich ist er da, Vincent Weiß bei Radio-Regenbogen, hallo. Schönen guten Morgen. Na, wie Na? geht's dir? G äh, gut, gut. Du gut. hast gerade eben erzählt, äh, erster Drehtag ist vorbei, äh, neue Single-Video habt ihr gemacht genau. ähm, und ein bisschen, bist ein bisschen verschnupft.
2: Ja, aber das ist, ist ähm, mit ein bisschen Tee und so, und einmal gut ausschlafen ist alles wieder weg. Okay. Gestern habe ich eine Erkältungswanne mit meine Tourmanagerin extra gemacht. Also nicht sie, die Wanne, aber sie hat gesagt, ich muss reingehen.
1: Okay, okay.
2: <lacht> mit wa mit Wasser Eukalyptus. Genau, ja. so richtig schön. Ja. Also Damit's... Augen brennt, ne? Ja. <lacht> ja. Das war das erste Mal, dass ich das wieder gemacht habe, seit wahrscheinlich vier Jahren oder so. Also, da, aber es war echt ganz so ein bisschen Flashback in die Kindheit.
1: Schön. <lacht> Toll. Und jetzt neue Platte, irgendwie anders. Das klingt auch irgendwie anders wie die erste.
2: Dankeschön. Hab dich schon ähm, reingehört.
1: Ja, natürlich. Sehr gut. Ähm, was hat dich äh, dazu inspiriert? Wie hast du dich als Künstler weiterentwickelt?
2: Ähm, also ich habe ich glaube, dass das Wichtigste daran ist, dass ich endlich mal Zeit hatte für mich alleine und das auch ganz alleine machen konnte alles. Ich war bei der ersten Platte noch sehr darauf bedacht, ganz viel, auch so mit, mit ganz viel verschiedenen Songwritern, mit ganz verschiedenen Produzenten und habe mich so ein bisschen in der Musikerwelt so ein bisschen breit gemacht. Und deswegen sind sehr, ähm, ja, es ist jetzt, ich kann es gar nicht erklären, es ist jetzt so ein bisschen familiärer geworden, weil ich mit einem Produzenten gearbeitet habe, ich habe nur mit zwei Freunden das alles zusammengeschrieben. Das heißt, man musste sich nicht mehr bei Songwritern so vorstellen, Smalltalk machen und das, und das Oberfläche halten, sondern wir konnten direkt, ich konnte direkt mich nackt machen und also, wörtlich nackt machen, die Hose ausziehen, also aufwörtlich die Hose ausziehen <lacht> ähm, und einfach alles so erzählen, was ich erzählen wollte und es ganz persönlich werden, also das Album ist sehr, sehr persönlich, es ist alles autobiografisch auf all das, was mir in den letzten Jahren passiert ist, weil die Leute sehen draußen ja immer nur die, die Konzerte, die Awards, die Veranstaltungen, das ganze Glitzerleben auf Instagram, jeden Tag irgendwie ähm, alles, was so schön ist, passiert, alles, was im Hintergrund passiert, bei so einem Lebenswandel, den ich irgendwie beleben durfte, erleben durfte, ähm, den sieht man ja nicht und den durfte ich irgendwie ausleben und ganz viel ausprobieren. Ich habe mich ganz viel mehr getraut als bei der ersten Platte. Ich singe anders, ähm, ich ganz andere Produ Produktionsansätze, die wir irgendwie ausprobiert haben, was uns alles bei der ersten Platte nicht getraut haben, weil wir halt noch so neu im Markt waren und nicht genau wussten, was darf man eigentlich machen, was nicht. Und jetzt haben wir gesagt, ey, wir machen doch Musik, wir dürfen doch alles machen oder nicht. Und es waren ganz oft diese Sachen, dass auf der Platten, die Plattenfirma gesagt hat, das könnt ihr nicht sagen, du darfst nicht sagen auf dem Platte, dass du saufen gehst oder so. Und ich so, ey, ich bin 25 oder 6, <lacht> 6. 6 Meter, kann auch... Ja, klar sind da, sind da Leute dabei, die, die das hören, die das noch nicht dürfen, aber ähm ich als, als ich als 26 Jahre, ja, wenn ich das sagen möchte, dann kann ich das einfach machen so. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht drauf gehört haben, was die Plattform sagt.
0: Also es ist jetzt mehr Vincent weiß denn je? Ähm, ja, ich glaube,
2: mehr Vincent Weiss äh, kann ich mir, geht gar nicht, weil das ist so alles Vincent Weiß, was ich, was ich so bin und ähm, was, was, was mich ausmacht. Und das ist hoffentlich auf der Platte ganz so drüber gebracht.
1: Ist uns auch aufgefallen, äh, ganz viele persönliche Themen drin, ne? Partnerschaft, Familie, deine Gefühle, erzähl mal ein bisschen was davon, was... Äh,
2: von welchem Erzählst Thema? Von den ganzen... Erzählst genau. <lacht> ähm, ja, man, man erzählt natürlich über alles, was einen, was, einen, was einen so bewegt und berührt hat die letzten Tage, klar ist da, äh, die letzten Tage, die letzten Jahre. Und ähm, klar ist natürlich viel Liebe und Beziehung dabei, weil das ist, glaube ich, ein Thema, das, ist, das jeden immer berührt und jeder Künstler darüber schreibt. Aber auch ähm, Freundschaften, was mit den Freundschaften passiert, welche Freundschaften wichtig sind, Familie, wie ich, wie ich aufgewachsen bin, erfährt man, glaube ich, ganz gut. Ähm, was nach der Beziehung irgendwie passiert ist, ähm, klar, ich habe ein paar Songs irgendwie geschrieben, ja, One Night Stand mal, was, was irgendwie nicht so ganz äh, so ausgelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also jetzt nicht, wie sieht das jetzt? Das klingt, aber ich meine jetzt, äh, dass ich ähm, halt ein alten Krasser Be Beziehungsmensch Beziehungs <lacht> Beziehungs bin und, und daran immer daran hinstrebe, so irgendwie doch was Festes zu haben. Also ich bin immer irgendwie so, ich sehe meine Großeltern immer, wie die im Supermarkt in der Obsttheke sind und da miteinander rummachen, nach 50 Jahren Ehe und denke ich mir so, ey krass, das ist doch so ein Ziel, was man irgendwie erreichen möchte im Leben und so einen Familienschritt zu machen.
0: Schön, wie du es formulierst, deine Großeltern, wie sie miteinander rummachen. Ja, so also rummachen ist wahrscheinlich schon, wahrscheinlich, schon, wahrscheinlich schon ein bisschen übertrieben. Ist nicht so,
2: ah, wenn die sich halt so, es ist halt total süß, wenn die sich so, so küssen geben und so und ähm, so ein bisschen necken ah. und so. Ist echt schön zu
0: sehen. Super. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, man erfährt so ein bisschen, was wie du aufgewachsen bist. Du hast zwei ähm, Themen zum Thema Familie halt ähm, auch aufgegriffen, unter anderem auch kaum erwarten. Ähm, da freust du dich mehr oder weniger schon so ein bisschen auf, auf die Vaterrolle. Haben wir das alles so richtig verstanden? Ja.
2: Ja. ja, ja, genau. Also, ähm, also genau, hauptmäßig geht's darum äh, Familie zu gründen, irgendwann mal später ein eigenes Haus zu haben, einen kleinen Garten, auf dem Dorf am liebsten. Also irgendwie so, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Später am Song geht's darum Opa zu werden und ähm, das Ganze noch. Ja, die ganze, dieses ganze familiäre, was ich mir irgendwie wünsche fürs Leben, ist da irgendwie so ganz gut, ganz gut drin beschrieben. Und ähm, ist zwar noch nicht so weit. Also mich haben jetzt auch das gesagt, und äh, bist, bist, bist jetzt Papa oder was? Bist du jetzt gerade Papa? Ich so nee, nee. Also ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich wollte zwar früh Papa werden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh Gott, ich muss jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr jemanden schwängern. Ähm, ich lasse mir da ganz entspannt Zeit bis die richtige, Der richtige hätte mir die Frau Frage da ist. auf Jeden Fall
0: mal beantworten. <lacht> genau. <hat. lacht> ich werde nicht Papa. Es geht auch mittlerweile rum, so. die Leute hören den Song ja, und sagen so Ach, du Scheiße, wenn es Papa. Ja, eben, ne? eben, Aber äh, nichtsdestotrotz hast du dir so eine, so eine Art Zeitplan irgendwie gesetzt, dass du sagst, okay, jetzt ich mache jetzt auf jeden Fall Minimum noch fünf Jahre Musik und dann suche ich die Frau fürs Leben oder vielleicht habe ich sie bis dann schon gefunden und dann soll die Familie her oder lässt es alles auf dich zukommen?
2: Äh, ich lasse alles auf mich zukommen, aber klar, Frau fürs Leben finden ist natürlich äh, je schneller, desto besser, glaube ich. Die, ähm, Je länger man nicht alleine ist, desto besser. Ähm, aber ich habe mir jetzt nicht gesetzt, so gerade jetzt muss ich dieses Jahr eine Frau finden und in drei Jahren wäre es schön, das erste Kind zu bekommen und dann zu heiraten, Haus zu bauen. Ähm, ich lasse alles auf mich zukommen. Das erste Plan ist, glaube ich, ein bisschen zu verkrampft. Aber ich hatte natürlich mit meiner ersten Beziehung, mit der, langen, mit der ich langsam war, hatten wir ja schon diese ganzen Themen angesprochen. Ich dachte eigentlich, dass es damit schon abgeschlossen wäre, das Thema. Und ähm, Da wollten wir eigentlich so vor 30 Papa-Eltern werden und das alles so ein bisschen angehen und kleine Racker großziehen. Aber ja. es ist natürlich auch zeitlich gerade ein bisschen, also jetzt gerade, wenn ich jetzt Papa werden würde, wäre das eine Katastrophe, weil ich halt so viel unterwegs bin, das wäre, glaube ich, schwierig hinzubekommen. Deswegen, wenn es ein bisschen, bisschen ruhiger wird bei mir und äh, ein bisschen, wenn die Leute mich nicht mehr hören wollen, dann kann ich, äh, dann mache ich. gibt es ein Kind nach dem anderen.
1: Ich glaube, das wird nicht kommen. Nee, so stimmt. Nee, du hoffentlich die nicht. Die Zeit musst du dir einen Hoffentlich einrichten.
2: nicht. Naja, aber dann, also ich versuche eh gerade, das ein bisschen zu verbinden, dass man das Privatleben und das Musikleben so ein bisschen besser verbindet, um mehr Zeit zu haben für Freunde, Familie und dann natürlich auch für die eigene, wenn das irgendwann mal so der Fall sein wird. Aber, wie gesagt,
0: ich bin noch nicht äh, schwanger, also ich sowieso nicht, aber ich <lacht> habe noch keine geschwängert. Ähm, und genau, ich lasse mir da ganz entspannt Zeit. Zeit. Aber, aber generell bist du ja schon ein Familienmensch. Ich erinnere mich, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen, schon ein paar Mal Interviews geführt. Es ist immer wieder was, was bei dir so, so auftaucht: Familie, Familie. Du hast ja deine Schwester, die dir ja über alles liebst. Ne? Ja, ja genau. Und äh, das ist, gehört irgendwie so zu dir auch. ne?
2: Voll. Also ich kriege auch bei Kindern echt immer so ein Grinsen im Gesicht. Ich habe letztens eine, eine Schule besucht, eine Grundschule, wo Kinder meine Songs genommen. Das ist einfach das. Das ein Kinderlächeln das ist einfach das Ehrlichste, was du bekommen kannst. Und das ist einfach das, da geht einfach das Herz auf. Das ist einfach wunderschön. Und jetzt auch gerade beim Videodreh hatte ich auch Kinder und ähm, hatte. Kleine Kinder dabei und es war so süß, wenn du viel ins Bett bringen und so mit den Backen und was, was spielen sie und Fußballspielen mit den Kindern das erste Mal. Das war echt, ähm, waren zwar nicht meine Kinder, aber das, war so, das Gefühl war schon echt, das war schön.
0: Ja, und Drache Tabaluga bist du auch, aber da äh, gehen wir später nochmal kurz ja. auf einen ja, ja.
1: Gibt es eine Erinnerung, die allererste aller Erinnerung, die du hast, wenn du an deine Mama zum Beispiel denkst, wenn du so in dich hineinhaust? Meine an was erinnerst du dich oder welche Bilder ploppen bei dir auf, wenn du an deine Mutter denkst?
2: Oh Gott. Da kommt, da geht so ein ganzer Film, läuft irgendwie ab. Ähm, aber alles, alles wunderschön. Also klar gibt es irgendwie auch mal so Downer-Zeiten, wenn man, wenn das Kind so langsam in die Pubertät kommt, ein bisschen schwierig wird und dann sich so ein kleiner Arschlochkind entwickelt. Das hatte, hatte ich auch. War ähm, hatte ich ganz gut gemacht, die Rolle. <lacht> 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 ähm, aber meine Mama ist echt die Beste. Also ähm, so eine liebevolle, tolle Mutter, die mich so gut aufgezogen hat und ähm, das alles alleine gemacht hat. Super stark. Die hat immer Vollzeit gearbeitet und... Ähm, weil sie ja da war und das ähm, bei mir und bei meiner Schwester auch und das ist echt also echt Hut ab ey. das ist was was die durchgemacht hat und wie Gas die gegeben hat das ist echt mega also tolle wundertolle Frau Fuller, tolle Frau, wunderschöne Frau, wunderschön. Also eine tolle Frau.
1: Nein, Mama ist sowieso immer die schönste und die ja, beste. So, ist die ich habe zwei Jungs zu Hause, die immer, Mama, meine Königin. Mama, du hast dich so schick gemacht. Also es ist klar, Jungs. Ja, ähm, ich das sage ich nicht mehr. Ich
2: sage jetzt mittlerweile so, wie siehst du eigentlich schon wieder aus. <lacht> Gott, so dein Jüngste bist du auch nicht mehr, ne? <lacht> <lacht> dann, Nein. Dann mach's mir jetzt Hoffnung. <lacht> Nein, das machen wir aber gegenseitig. Also meine Mama ist mittlerweile auch am Punkt, dass sie gesagt hat, ey, früher hast du dich mehr für mich geschämt, jetzt schämt sie sich mittlerweile für mich, wenn ich im Interview irgendwas über sie sage. Aber ähm, das ist ganz schön, dass wir die Rollen mittlerweile bisschen
1: ähm, Nochmal zurück, du hast gesagt, ne, mit deiner ersten äh, langjährigen Beziehung, mit deiner ersten langjährigen Freundin hattet ihr Pläne. Es kommt ja immer alles anders, wie man denkt. Ne? Meistens ja. Wie gehst du damit um mittlerweile, wenn Pläne eben nicht so hinhauen, wie, wie du es dir gedacht hast?
2: Also, ich habe viele Songs geschrieben, auf jeden Fall. Ähm, das das Album-Schreibprozess ganz gut beschleunigt. Ähm, äh, wie ich damit umgehe, also ja. Es geht ja halt weiter. Also ich hab natürlich, also klar, wenn es kleine Rückschläge sind, geht man damit einfacher um als so ein, als so ein großer Rückschlag wie so eine Fünfjahresbeziehung, so eine die auseinanderbricht. Die verarbeitet man natürlich ein bisschen länger und, und versucht noch lange, das irgendwie hinzubekommen. Und ja, verarbeiten tut man das, indem man wirklich Songs schreibt und das mit Leuten teilt und ähm, drüber spricht. Mich haben auch mal ganz viele gefragt, hey, ist das, nicht, ist das nicht blöd für dich, dass du jeden Abend auf der Bühne wieder daran erinnert wirst, an deine, an deine Ex-Freundin? Und ich so, ja stimmt, eigentlich, daran habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil ich schreibe die Songs immer erstmal, um mich zu befreien und das runterzuschreiben. Und denkt da gar nicht drüber nach, wenn ich, wenn ich die veröffentliche, was dann passiert oder, oder wer das hört oder was, was dann, wie oft ich das dann vortragen muss oder so. Aber ich finde auch, dieser Punkt auf der Bühne ist ja genau das gleiche, als wenn ich im Studio drüber spreche. Da spreche ich halt einfach nur vor viel mehr Leuten. Damit. Aber dann sind halt alles so, im Studios ist mein Produzent, meine Songwriter, meine kleinen Therapeuten und auf der Bühne ist das halt das Publikum so, die mir dann halt zuhören und sagen, hey komm, das wird schon wieder, <lacht> <lacht> Kopf hoch, mein Junge. Und, ähm, genau.
1: Jemanden vermissen hast einer deiner Songs. Ja. Gibt es etwas oder jemanden, den du gerade vermisst oder das du gerade vermisst?
2: Boah klar, ich glaube bei, bei dem Leben, das ich fühle, es immer glaube ich was, was man vermisst, was wenn man dann Freunde sind und Familie, gerade hat natürlich nicht, nicht so die äh, Frau, die früher da war, aber Freunde, Familie, die Zeit, die man früher hatte, Freizeit ist, glaube ich, auch so, was man, was man halt ein bisschen mittlerweile vermisst. Aber ähm, ja, bei dem Song geht es halt ja auch um, um die Frau, die man gerne zu vermissen hätte. Der Song ist nach Monatzeit entstanden. Dass ich dachte so, ah, gedatet und so, wollte mich darauf einlassen, wollte die ein bisschen kennenlernen und dann wollte irgendwie sie so eine nicht. Nacht verbracht und dann war irgendwie dieser so Zauber weg und dann war so, boah, irgendwie ist jetzt. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das ist doch nicht so, glaube ich, das Richtige.
1: Okay.
0: Das aus dem Mund <lacht> eines Musikers, ne?
2: <lacht> <lacht> ja. Also, One-Night-Stands
1: sind absolut nicht deine Sache, hast du gemerkt?
2: Genau, genau, okay. genau.
0: Ja.
1: Zumindest nicht, um eine Beziehung dann einzugehen danach.
0: Nee also Wenn man eine Beziehung sucht, ist das, glaube ich, ein bisschen der falsche Weg. Aber sag mal, vielleicht beruhend auf dem, was wir vorhin angesprochen hatten, wird der Vincent jetzt vielleicht bald Papa? Man weiß es nicht. Es waren oder sind immer mal so wieder Gerüchte im Umlauf. Du möchtest dich zurückziehen aus der Musikwelt. Was ist da dran? Das höre ich auch ganz oft, ja. Dass alle mal schreiben, oh Gott, Vincent, nächstes Jahr auf mit der Musik. Und ich so, nee. ich
2: Musik. So schlecht läuft das Album, dass ich aufhören muss. Nee, 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 nee. Ich habe hab mal im Interview gesagt, dass ich dass ich, ähm, die Musik ein bisschen zurückschrauben würde, sobald es, sobald es darum geht, dass die Familie darunter leiden muss, dass Freunde darunter leiden müssen, dass irgendwie, dass die Privatsphäre nicht mal so ganz gewahrt werden kann. Ähm, aber das ist momentan alles noch, äh, noch, noch ganz, ganz gut händelbar. So. Es ist nicht, nicht ganz so schlimm, wie ich mir das irgendwie vorstelle, weil meine Schwester zum Beispiel auf der Schule auch schon mal gemobbt wurde und so und dann gesagt wurde: hey, gib die Handy nochmal von deinem Bude raus und setz was und so. Also okay. Das waren schon so schwierige Zeiten. Das sind so für mich Punkte, wo ich dann sage: ähm, wie, weit, wie weit ist dieser Einschnitt ins Privatleben. Wie weit geht das noch ne? und, und wie kann man das irgendwie zurückschrauben? Aber ich möchte immer Musik machen. Also damit aufhören ist äh, für mich keine Frage. Aber klar, man muss das natürlich so ein bisschen eine Balance finden zwischen Musik machen und Privatleben und dass die Leute auch so ein bisschen... Respekt vor, vor haben, weil der geht mit dir über Social Media ganzen Themen, wo man so nahbar ist, einfach verloren, dass die Leute zum Essen kommen, da aufstehen. Ich war, war mit meiner Schwester im Freizeitpark und ähm, weil ich mal einen Tag mit ihr frei hatte mhm. und dann haben ich schon also gesagt, hey Vincent, können wir irgendwie gehen? So, ich habe nicht so viel Spaß dabei, wenn du alle zwei Minuten anhältst, Fotos machst, mhm. uns Fans hinterherlaufen, die heimlich von uns Fotos machen. So, dann kann man irgendwann so eine Sache halt nicht mehr machen. Und das ist halt schade, finde ja. ich dann irgendwann, wenn du mit der Familie nicht mehr rausgehen kannst. Und ich bin da mittlerweile im Hotel, bestell mir Essen aus dem Hotelzimmer, gehe nicht, geh nicht mehr nach unten oder gehe nicht mehr ins Kino, gehe nicht mehr in den Schwimmhallen. Man schraubt halt so krass sein Privatleben zurück und das ist irgendwann so ein Punkt, wo ich denke, ist das alles wert? So Muss man, muss man so viel Privatleben aufgeben? Darf man so wenig in der Öffentlichkeit noch machen? Kann ich mehr in Großraumdiskotheken gehen? Natürlich, klar, wenn ich um vier Uhr in die Ecke kotze in der Großraumdisco, kommt mittlerweile nicht mehr so gut. Ne? Also man schränkt sich ganz krass ein und zieht sich zurück und ich möchte eigentlich nicht so ein Einsiedler werden, der nicht mehr rausgeht. Mhm. So was ganz viele werden und machen und da muss ich ein bisschen noch den Weg finden, wie das irgendwie geht, dass man doch noch privat draußen Spaß haben kann und mit seiner Familie was machen kann. Ohne dass, man, dass, man das, dass es so stressigen, schlechten Zeiten werden. Ja, ist so schön, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist so ein bisschen die Schattenseite. Genau, klar, das ist so die größte Schattenseite die die ja, bei der ganzen Es Ist ganzen aber auch
1: Scheiße. schön, dass du davon erzählst. Vielleicht ist ja. das auch der erste richtige Weg, Schritt dahin. Ne? Ja, also ich der will jetzt auch, auch, auch gar nicht,
2: dass die Fans denken, oh Gott, ich darf nicht mehr ansprechen. Weil das ist natürlich, also die Leute, die mich ansprechen, denen habe ich ja all das zu verdanken, was ich machen ja, darf. Klar. Deswegen bin ich immer dafür da und sage, ey klar, mach, Fotos machen so gerne. Und ich finde es auch viel besser, wenn die Leute ankommen und fragen, hey Vincent, ich finde deine Musik cool, können wir kurz ein Foto machen? Anstatt, dass man merkt, dass man von, heimlich von der Seite fotografiert wird, wird und so halt. und, und verfolgt wird. Dann lieber kommen, direkt sagen, hey, äh, voll krass, dich jetzt gerade zu sehen und wann habe ich sonst die Möglichkeit, können wir kurz ein Foto machen? Gerne. Aber dieses heimlich von der Ecke und so, ich sehe manchmal Fotos mit Instagram, wie ich im Zug sitze und ich schlafe halt echt. Manche, manchmal geht halt die Kinder da runter, die Zunge hängen draußen, so penne ich halt. <lacht> ähm, und sehe aber am nächsten Tag von mir Fotos davon. Instagram, wo ich ja. denke, boah, so... Dann hört man auch irgendwann Bahn zu fahren, weil man denkt, okay, mhm. wenn ich, ich penne halt immer sofort ein. Ich penne auch im Flieger. Wenn ich, ich wenn vorm Start ein und ich wach auf, wenn ich, wenn das ruckelt und ich lande.
0: Nein, also, wert, toll. Das ist echt geil. Aber ja. wenn ich
2: dann daran denken muss, dass mich jetzt die ganze Zeit Leute fotografieren, ja. das, dann ist das, wird das irgendwann unangenehm. So, deswegen immer direkt ankommen, sagen, Fotos machen gerne. Aber so dieses heimliche Fotografieren, dann geht manchmal der Blitz an von den Heimlich, dann drehen sie sich heimlich weg, dann wird es noch <lacht> weirder, die Situation, ne? Und dann ist so. <lacht> Aber, genau. Da, die Leute, die müssen, glaube ich, einfach so ein bisschen, oder man muss da ein bisschen mehr Verständnis entwickeln wie sie selbst behandelt werden müssen, so sollen sie mich auch behandeln. Ganz normal einfach und nicht wie... Das ist auch immer das Komische, wenn die Leute sagen, du bist jetzt berühmt oder du bist ein Star oder so, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Kommt einfach zu mir, als wenn ich halt keine Musik machen würde und einfach sprechen einfach an. Man, das kann, war der Mensch.
0: man kann manchmal schon verstehen, dass da irgendwelche riesen -Riesenstars auch mal einen Ausraster kriegen, wenn sie ständig von Paparazzi umlagert und verfolgt werden. Und ja, habe ich jetzt Grönemeyer weil kürzlich auch da eben dieser Fall, wo dieser Prozess da war ja. und so. Ähm, ja, also ja, am Anfang dachte ich mal so, ach, wie kann das sein, aber also ich, kann, ich kann mich schon klar, vor allem bei Ami-Stars und so,
2: kann ich mich schon reinversetzen, so ein Mann ist, der nicht mehr auf die Straße gehen kann und, genau, so, und, ja. und wirklich belagert wird. Ja. Ich glaube, da wird man halt einfach zurückziehend. Und das, mhm. das macht dann auch irgendwie dann so ein bisschen einsam. wenn du halt, wenn ich in der Stadt bin und ich denke so, ich würde gerne in die Stadt gehen, aber mehr Zeit für mich habe ich, wenn ich alleine im Hotelzimmer sitze. Aber das und das und das, das sollte nicht sein. Und dann sagen wir mal, ja, verkleide dich doch, wenn du rausgehst, und das ist ja aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache. ne. Ich so, wenn du so, so <lacht> rausgehst. Und das ist halt gerade so, genau, noch so eine Phase, die ich noch finden muss. Ich glaube, bei mir ist es ja alles noch relativ frisch und ich mache das alles erst so krass, wie ich es jetzt gerade mache, seit drei Jahren. Aber ähm, genau, das ist so ein Punkt, den ich irgendwie noch hinbekommen möchte, dass das noch ein bisschen mehr irgendwie Einklang und Harmonie findet in meinem Leben.
1: Zurück zu einer schönen Sache, deinem neuen Album.
2: Das ist auch alles schön. Alles gut. Schön. Alles gut. <lacht>
1: ähm, nee, aber ähm, eine fiese Frage, aber äh, wir denken, du kannst dich sicherlich entscheiden, was ist so dein absoluter Lieblingssong Boah. und warum?
2: Boah. <lacht> okay, das ist wirklich schwierig. Weil gerade wenn man so frischen Album geschrieben hat, dann ist man in alle Songs verliebt, die man hier drauf hat. Das sind das ist ja alles ich, was da drauf ist. Ja, aber
1: wo hängt gerade so dein Herz dran jetzt gerade?
2: Ach, an dem <lacht> Album. Ähm, okay. <lacht> wo hängt mein Herz dran? Ähm, oh, das ist echt wirklich schwierig, weil der erste Song, der dafür entstanden ist und so ein bisschen der Status war, war tatsächlich Pläne, wo ich auch eigentlich mal so ein bisschen rougher singen konnte und mich mal so ein bisschen stimmlich auch ausleben konnte. Ähm, jetzt momentan am aktuellsten natürlich gerade kaum erwarten für mich, weil es auch so, gerade mein, mein Produzent, mein Produzent wird jetzt jeden Tag Papa, also der hat eine Hochschwangere Frau zu Hause, für den war das natürlich der Song jetzt schon so aktuell, für mich so, oh Gott, das möchte ich später auch mal haben, deswegen war das für uns so ein, so ein, so ein, so ein Traumsong, den wir zusammen entwickeln konnten. Ähm, ja, der letzte Song, der für die Platte entstanden ist, ist Warum, dem hänge ich auch sehr. Warum? Warum. Ähm, <lacht> das war so ein, genauso wie Pläne, so ein, so ein Song, den man so schnell geschrieben hat, das war so weil es auch wirklich aus dieser Situation stand ist. Ich habe irgendwie durch Instagram gescrollt und dann so ein Bild von Ex gesehen mit dem Freund und ich denke so, oh, warum siehst du, warum wird das jetzt schon angezeigt? Ich habe schon tausendmal geklickt bei dieser Lupe, wenn dir was angezeigt wird. Diesen Beitrag möchte ich nicht sehen. So, ne? Oder sowas möchte ich nicht, möchte nicht vor Augen haben. Ne? Und dann, dann denkt man doch wieder so drei, vier Sekunden drüber nach an die alte Zeit und dann ich so, ey, warum ist das jetzt passiert? Warum denkst du jetzt wieder daran? es also, gibt doch gar keinen Grund. Das ist jetzt schon über ein Jahr her. Warum? Muss doch nicht sein. Und dann ist so, fuck, warum? Sag mir, sag mir warum?
0: Ja, ja, manchmal holt es einen dann doch wieder ein. Genau, ja.
2: Aber es war halt echt schön, weil der Schreibprozess war so schnell, weil genau dann, die Situation war so nahe da und dann war es mhm. genau so, fuck, ich denke, dann habe ich das mit meinen Freunden so erzählt im Studio und dann wurde sofort ein Song daraus, was, was wir gar nicht machen wollten. Es so. war gar nicht so, wir schreiben jetzt einen neuen Song, sondern wir sind eigentlich bei den alten Songs und wollen die ein bisschen fixen, auf einmal so, okay, eins Klavier, Song raus und ab geht's. Und an einem Tag Song geschrieben recorded und dann so krass wieder ein Ding fertig. Aus, einfach so aus dem, aus dem Bauch aus der Geschichte entstanden, die gerade die jetzt gerade passiert ist. Und das sind so für mich dann die schönsten Songs. Genauso ist Pläne auch entstanden. Pläne haben in zwei Stunden recorded und geschrieben, weil es einfach so, weil einfach Storytelling war. So einfach, ich habe einfach erzählt, wie es ist. Das genau so geschrieben, fertig.
0: Ja, weil es einfach echt ist und auch direkt ja. einfach aus der wie aus der Pistole geschossen im Prinzip kommt. Und ich glaube, manchmal sind diese, diese Schüsse halt tatsächlich einfach genau die. Ja die am Ende zu, zu dem ganz persönlichen oder besonderen Song halt werden. Ja, finde ich auch, ja. Gut. Wir spielen eine Runde Ottis 11 heißt elf schnelle Fragen, elf schnelle Antworten. Gar nicht groß drüber ja. nachdenken. Schnelle Antworten kann ich gut, ja. Weil <lacht> ich, ich hol mal so weit aus. Das ist <lacht> kratschig, kratschig, kratschig. Aber du
1: redest ja schnell, deshalb genau. alles gut. Okay. Das gleicht ja aus.
0: Lieber Vincent, du bist ja äh, Langschläfer, hast du mal äh, verraten. Das brauche ich, um wirklich wach zu werden. Schwarzen Kaffee. Mein geheimes Talent ist... Boah, ich hätte gerne eins. Ähm, Vielleicht Skateboard fahren? Mein schönster Moment beim Radio-Regenbogen-Award?
2: Immer das Live-Singen. Also, glaube ich, die Award-Verleihung war auch richtig geil,
0: dass ich mal so ein Radio-Regenbogen-Award bekommen habe. Aber der Moment, diese, diese Minuten, die man hat zum Spielen und Live-Spielen, mhm. das ist schön Schönste. In Peter Maffers Tabaluga, sprichst du ja selbst den kleinen grünen Drachen, war auch der Held deiner Kindheit. Ja. Ach so, war das schon die Frage? Das war schon die Frage. Oh, geil, geil. Ja? Das ist ein Ritual nach jedem Konzert. Äh...
2: Oh Gott, ich bin da eigentlich eher so ein Perfektionist und analysiere erst, analysiere erstmal, was alles passiert ist, was schiefgelaufen ist, was, was Fehler da waren. Oh Gott, das ist eigentlich ein volles schlechtes Ritual. Eigentlich. Aber eigentlich nehmen wir uns nach schon Show einen Arm, klatschen uns alle ab und meistens gibt es dann auch ein Feierabend alkoholfreies Bier.
0: Alkoholfreies, verstehe. Mein verrücktes Fanerlebnis. Ähm, ich glaube,
2: das war unsere Nightline-Aktion. Ich habe mal Fans eingeladen in unseren Tourbus. Wir haben extra einen zweiten Tourbus geholt und Ich habe mit den Fans dann im Tourbus geschlafen. Und auch wirklich einfach in den Kajüten neben den Ober über mir langen Fans, neben mir, und einfach im Schlafanzug alle. Und gepennt in die nächste Stadt gefahren. Das war schon, glaube ich, ein einmaliges Erlebnis. Und
1: Habt ihr wirklich geschlafen?
2: Ja, einfach. Also ich, ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die Fans <lacht> fragen, Aber ich, bei mir ist so, wenn der Bus losfährt, es wackelt. Ich, so ich
0: wollte gerade sagen, weg. du pennst auf also Ich immer war ein, weg. Ich war <lacht> wenn sie sich unter dir bewegt. Pläne haben wir gerade schon, äh, schon drüber gesprochen. Dein Plan A? Musik? Mhm. Was würde <lacht> Das würde ich eine Woche lang ohne Social Media machen?
2: Äh, oh, am liebsten so am Strand liegen, in der Sonne, schwimmen gehen und nichts machen. Gar nichts. Na, am besten zwei Freunde dabei haben, einfach nur über nicht über Musik sprechen. Meine besten Freunde kommen nicht aus der Musikbranche, das heißt, mit denen kann ich einfach über alles quatschen, was so bei mir, bei mir passiert, bei dem passiert. Genau, das wäre das wär schön. Einfach mal eine Woche mit Freunden.
0: Nichts mit Musikarmut haben. Einfach mal entspannen. Kopf aus. Welt aus. Ist vielleicht sogar die Kombi-Antwort auf die nächste Frage, weil ich mache am liebsten Urlaub in und wie. Sonne, Strand, äh, Wasser, genau, warm. Du warst für die Dreharbeiten zu Sing my Song in Kapstadt. Mein unvergesslichstes Erlebnis dort. Ähm, ich glaube wirklich, dass es das unvergessliche
2: Erlebnis das auf dem Sofa tatsächlich ist. Man macht zwar ganz viel neben dieser sofa so das wie high und so, das sind alles so nice-to-have-Sachen, finde ich. Aber dieser Moment auf dem Sofa, wo die Künstler die eigenen Songs singen, mm. wo gerade so ein Milo, der für mich, der, da war ich 12, 13, lief im mm. Fernsehen dann und war so internationaler Superstar, auf einmal singt der meine Songs, es war so das passiert hier gerade, so da, wieso darf ich überhaupt dabei sein, das war eine mega Ehre, also geile Situation, ja, ich glaube, das ist die schönste, der schönste Moment da. Gut, Vincent weiß in drei Worten. Äh, oh, Ach so, ich dachte vorhin, ich danke schön, das war, ähm, ähm, boah, chaotischer Musiker äh, das echt, eigentlich muss ich mir so eine Frage mal beantworten, weil die kommt so offen. Ich bin immer so und denke, so, was sag ich jetzt? Also bin ich mal viel chaotisch und verplant und Musiker? Familienmensch? Das war jetzt viel. Na, nee. no, lass mal galten. <lacht> <lacht> Gott, das ist echt schwierig. Darf ich ich überlege mir dafür bei meine Antwort. Und Moment, wenn die Frage kommt, kommt da irgendwie eine coole Antwort, die ich mir eine Woche lang überlegt habe.
1: Okay. Aber da musst du auch dazu sagen, eine Woche lang überlegt... Ja. Das ist die perfekte Antwort. Ja. Tabaluku, äh, Tabaluga, Synchro. Du sprichst ja so schnell. Hast du damit äh, irgendwie Probleme gehabt bei der Synchro? Es ist das ja eine ganz andere Art von Arbeit.
2: Ja, aber ich glaube, da, gibt, da wird das mir vorgegeben, was ich sagen muss. Und da sehe ich ja auch die Lippenbewegung von Tabaluga. Da ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen. Das ist, glaube ich, immer nur so, dass ich schnell rede, weil ich so viele Sachen im Kopf habe, die einfach alle gleichzeitig raus wollen. Dann überschlage ich mich ganz oft, dann weiß ich nicht, wo der Satz aufhört, wo er anfängt. Dann fange ich den nächsten Satz schon an, bevor ich den letzten beendet habe. Und werde dann immer schneller. Und das ist, glaube ich, einfach nur so ein Problem, wenn ich ja, einfach drauf losplabbern muss. Wenn ich wirklich weiß, jetzt muss ich das und das sagen,
0: dann ging das echt. Also bei Tau Luka war das echt komischerweise kein Problem. Ich witzig, ich gehe jetzt mit meiner Kleinen am Samstag auch zu Tabaluga. Allerdings so ein, so ein, so ein Ableger, wo sie nur die, die Songs spielen. Aber ich, dich werden wir wahrscheinlich dann nicht da sehen. Ne? Äh, nee, ich bin jetzt <lacht> erstmal drei Wochen auf Promotour.
2: Zwei Wochen noch. Und äh, ja, habe jetzt das Wochenende erstmal release und ähm, werde mal schauen, was, was so passiert und was ich so am Wochenende da machen kann mit dem Album.
0: Nochmal ganz kur kurz zurück nach Kapstadt, äh, sing, sing mal einen Song. Ähm, ein Format, das ich persönlich auch ganz toll finde, weil eben, du hast es vorhin gesagt, äh, andere Künstler die Songs von eben. Freundinnen oder eben auch anderen Künstlern singen, ganz neu interpretieren. Was mir immer auffällt, die ganzen Stars sitzen dann da und plötzlich ist dann mal Stille und, und, und die Tränen kullern. Und was ich mich immer gefragt habe, ist das alles echt oder ist das nur für die Kamera? Aber ich könnte mir vorstellen, in so einer Situation... Also
2: die Kameras merkt man da gar nicht wirklich, weil die sind so krass versteckt unter irgendwelchen Büschen und so. Man sieht, die, man sieht die wirklich nicht. Man kommt auch, man denkt auch überhaupt nicht dran, weil man wirklich die Situation auf dem Sofa genießt. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der nah Wasser gebaut ist. Ich habe nicht geheult, aber... Ähm, es gab eine Situation, wo neben mir Jeanette geweint hat und auf der anderen Seite Jennifer und beide heulen und dann sitzt du in der Mitte und denkst so, was mache ich jetzt? Das ja, nee, so also eine real Situation. So ähm, alles okay? So, einfach die auch alles okay? So was? Soll ich jetzt auch heulen? So. Ähm, aber die, also es war wirklich viele, viele berührende Momente dabei. Ähm, genau, die, die aber jeder für sich, glaube ich, selber. Also alle Jungs, glaube ich, nicht geweint, ähm, aber auch sehr berührt und getroffen gewesen. Ich auch und dann klar bei den Mädels, die dann näher am Wasser gebaut sind, da sprudelte es dann. Und ähm, das ist eine sehr sehr schöne, ja, emotionale Erfahrung. Und das ist dann tatsächlich echt, also
0: da wird nicht gesagt, Jennifer jetzt, auf geht's, zu okay, okay. Sondern ähm, die heult dann wirklich. Was gerade auch schon Milo erwähnt, dass er ganz gerührt warst, als er ähm, als ehemaliger Star, Star oder, oder Kinderstar für dich ähm, äh, einen Song von dir interpretiert hat. Kannst du schon vorweggreifen, was sonst noch ganz toller Moment war, als einer deiner Songs interpretiert wurde? Kannst du schon was verraten?
2: Boah, also ich, welcher, welcher war nicht toll, glaube ich, mhm. eher so. Also es ist für mich... Also es gibt ja, es auf YouTube gibt es ja ganz oft Songs, die von mir gecovert werden. Und da sind das dann Cover. Und das ist, glaube ich, der Unterschied bei meinem song dass, dass es weggeht von diesen klassischen Covern. Sondern jeder Künstler macht eine eigene Version, das ist komplett neu interpretiert. Das kann was ganz anderes sein, als man es macht. Ähm, zum Beispiel äh, Jennifer Haben, die äh, Frontfrau von Beyond the Black, so eine Metal-Sängerin, ja, ja. singt Pläne. Und ähm, vielleicht ist die Kombi ja schon äh, ein, ein Hinweis darauf hin, wie das dann am Ende klingt. Ähm,
0: nämlich nicht mehr nur Klavier und Gesang, sondern halt was komplett anderes, was ich aber mega geil finde. Okay, spannend auf jeden Fall. Ja. Du hast gerade gesagt, jetzt ist erstmal Promotour angesagt, aber danach geht natürlich auch wieder die richtige Tour los. Was freut dich beim Touren am allermeisten? Worauf freust du dich am meisten?
2: Ja, also immer auf die Bühne. Also ich glaube, diese anderthalb Stunden, die man auf der Bühne steht, sind einfach die schönsten, schönsten die man haben kann. Ähm, ich bin ein bisschen irritiert, dass es so groß geworden ist. Da habe ich so nicht gerechnet, dass die Tour jetzt im November so groß wird und also die Hallen so groß werden. Das ist für mich so ein bisschen noch oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein bisschen Überforderung, weil man jetzt auch weggeht von diesem, also wir sind jetzt ja dieses, letztes Jahr schon mit einem 40-Tonner gefahren und einem Nightliner und 20 Leuten, die mitgekommen sind. Das war für mich aber schon so, wir sind richtig, richtig groß. Und jetzt heißt es okay, wir brauchen sechs, 40-Tonner, wir brauchen drei Nightliner, es kommen 40, 50 Leute mit, das ist für mich so, oh, halte alle so dafür, dass ich auf der Bühne stehen darf und spielen darf. Das ist schon, das ist schon krass. Das müssen wir erstmal noch hinbekommen. Wir sind jetzt fangen jetzt an mit den Bandproben und das alles zu konzipieren, was alles so passiert im November. Aber das ist schon, das ist schon der so Next-Level-Step so. Das wird geil. Und ich werde auch meine erste Live-DVD drehen. Das erste Mal so. Das wird, ähm, das wird ganz schön.
1: Toll. Was ist ähm, immer noch ganz, ganz besonders? Wie beim ersten Mal? So, wenn du an die Tour denkst. An eine Tour denkst. Was ist immer noch so aufregend?
2: Ähm, mit sing finde ich immer noch krass. Also, ich finde es immer krass, wenn ich, wenn ich jetzt mittlerweile, oder wenn ich halt sein spiele oder so, und dann halte ich beim Reformer das Mikrofon rein und das einfach mittlerweile singen dass Tausende von Menschen. Also, früher war schon krass, wenn 100 Leute das mitsingen und ich denke so, Alter, die können alle den Text, das ist verrückt, singen das alle mit. Und mittlerweile ist es ein, ein gigantischer Chor, wo dein eigener Songtext, den du irgendwann mal im Studio klein kreiert hast, singen Tausende von Leuten mit. Und das in einer Lautstärke, dass ich manchmal die Kopfhörer rausnehme und das muss ich manchmal wieder reinstecken, weil es einfach so laut ist, dass ich aus der Bühne, wenn, sie, wenn wirklich alle in eine Richtung singen, ist es unfassbar krass laut. und das ist so. Immer noch so ein Wow-Effekt, dass man denkt: so krass, die Leute hören wirklich die Musik. Und ähm, ja, das, das Zweitschönste ist überhaupt, dass die Leute da sind, weil ich finde, so ein Album kaufen oder Fans von jemandem mal kauft das Album, das ist schnell gemacht. So, ich klicke was und lasse runter, habe 12 Euro ausgegeben oder so und unterstütze den Künstler. Mega. Aber die größte Unterstützung ist für mich, wenn Leute wirklich zum Konzert kommen. Weil das ist für mich so die, der, der größte Beweis, dass man wirklich Fan ist. Wenn man auf einem Samstagabend seine Familie einpackt und seine Zeit investiert. Man macht fünf Stunden mit Vorhaben, mit Essen gehen wahrscheinlich und mit nach Hause fahren. so, Verbringt man fünf Stunden Zeit damit, meine Musik zu hören. Und das ist für mich so das größte Commitment, dass man seinen Samstagabend aufgibt, um den mit mir zu verbringen auf der Bühne. Das ist so für mich tausendmal mehr wert oder misst, glaube ich, viel mehr den Erfolg, als wenn jemand 200.000 Platten verkauft und vor wenig Leuten spielt. Also ich glaube, so Live-Spielen ist so das größte, größte Fan-Commitment, das man haben kann.
0: Aber gerade der Moment, den du beschrieben hast, auf der Bühne zu stehen und diese ganzen Leute singen mit, das haben wir letztes Jahr zum Glück auch mal miterleben dürfen. Wir standen ja quasi hinter dir bei uns in der SAP-Arena ja. bei der, bei der 30-Jahre-Radio Regenbogen-Feier. Und äh, das war schon beeindruckend, als du dann plötzlich nur mit dem Publikum zusammen gesungen hast und die ganze Halle singt zurück. Also das bläst dich schon um. Das, das, ja. das ist schon so,
2: das sind unfassbare Momente, ja. also, die man auch immer wieder, da muss man sich auch mal wieder so ein bisschen dran zurückrennen und dankbar sein, dass das alles passiert. Weil man, das geht ja so schnell, dass man Konzert, mhm. Konzert, 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 yeah. und man vergisst dann ganz schnell die Konzerte. Sie hat vom Tag davor also nicht vergessen, aber es ist. Man denkt so schnell an das nächste, dass man ja. diese ganzen schönen Momente gar nicht so richtig sich im Kopf behalten. Deswegen ist es immer saugeil, dass man sowas mittlerweile auf Kamera festhält und das filmt und Fans schneiden am Ende so einen Jahresrückblick zusammen und die machen ja ganz viel bei Instagram. Toll. Und dann sehe ich mal so Videos, wenn ich abends im Bett liege, von so gefilmten Konzerten Denkst du, so, krass ey, dann schneiden die manchmal so Konzerte ineinander oder machen auch so mal so, ein, so einen Lauf von 2016 bis 2019 mhm. und schneiden so ganz viele Hallen ineinander. Das wird immer größer, immer größer und die Mitzingparts werden immer lauter. Dann machen sie immer so, so Klang 2017, da war so 500 Leute, ey, da müsst du Und dann auf einmal 2019 15.000 Leute singen und das boah, ist unfassbar zu sehen. Also das sind immer so Schöne Rückblicke,
0: die man dann selber sehen darf bei den ganzen Social Media Kanälen. Da ist wieder Social Media, mega. also Super Pluspunkt. <lacht> Keine Rückblicke, sondern ein Blick nach vorne. Gibt es irgendeinen Künstler, eine Künstlerin, wo du sagst, oh, würde ich so gerne mal mit äh, mitarbeiten, zusammen singen, Duett, wie auch immer. Äh, super viele. Also Ich wollte eigentlich auf der Platte jetzt auch
2: anfangen, so Kollabos zu machen, Features zu machen. Aber irgendwie war es dann doch so persönlich geworden, dass es dann nicht ganz, für mich nicht ganz ganz gepasst hat. Ich habe zum Beispiel mit äh, Cool Star wars Song aufgenommen, was für mich ein ganz ganz cooles Feature war. Aber dann am Ende, als ich die Platte so durchgehört da war es für mich dann doch so, irgendwie fällt mir so ein Feature jetzt doch bei der, gerade bei der Platte ein bisschen raus. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall anfangen, mehr Kollabos zu machen, mehr mit Künstlern zu arbeiten, ähm, mit Johannes mich im Studio verabredet, Milo hat mich eingeladen zu nach L.A., dass ich kommen soll. Da machen wir wahrscheinlich nur so Spaß im Studio was, wahrscheinlich keine, kein Song zusammen, aber einfach mal so ein, bisschen, ja, so ein bisschen musizieren zusammen. Aber klar, ich würde gerne mit Rappern mal zusammenarbeiten, mit ähm, Frauen finde ich es ganz spannend, also Mann-Frau-Feature, aber Mann-Mann-Feature halt auch. Also das ist so selten, dass zwei Popkünstler, zwei männliche Popkünstler mal zusammen ein das fehlt mir gerade so ein bisschen im deutschen Markt, das würde ich gerne machen.
0: Aber gut, Ray Gavard hat ja mit Kul auch schon gemacht.
2: Ne? Ja genau, also Rapper und Popkünstler, das funktioniert ja, ja, ja immer ja. ganz gut. Das machen ja auch Forster, Sido ähm, und äh, Prinz Pi ganz oft natürlich mit Sängern. Das ist ähm, mega, also das finde ich immer eine ganz geile ganz geile Glaube. Also vielleicht kommt bald Vincent Weiß Featuring, Kapitel ja, Bra. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber äh, sowas also, also, finde ich halt eine ganz spannende Sache. Da mal wird
1: mal. auf jeden Fall noch viel kommen ja.
2: dann. Schauen wir. Ähm,
1: Ist noch lange hin, aber auf was freust du dich nach der Tour?
2: Na, ich nehme mir jedes Jahr vor, dass ich nach dieser Novembertour in Urlaub fliege und ähm, einfach mal ein bisschen Zeit habe zum Entspannen. Aber bis jetzt war es immer so, dass ich dann letztes Jahr nach der Novembertour habe ich dann eine Akustiktour geplant, habe die dann im Februar gespielt. Mhm. Dieses Jahr äh, nach der November, also 2018 nach der Novembertour habe ich dann das Album sofort komplett fertig gemacht. Also irgendwie sind so meine Weihnachtsferienpläne immer mit Arbeit voll. Aber ich nehme es mir einfach wieder mal vor. Für nächstes Jahr nach der Tour mache ich mal kurz Urlaub.
1: Wie bleibst du mit der Familie, Freunde, in Kontakt?
2: Ähm, ja, ganz viel durch, also klar mit den besten Freunden wie WhatsApp, FaceTime, ja. das Ganze, was man halt heutzutage ja. so hat. Meiner Mom telefoniert nicht sehr, sehr oft. Wie Ma oft? Ähm, oh, die ruft schon sehr oft an, weil die bei mir arbeitet und meine Buchhaltung macht und meine Steuern. Und ist bei mir angestellt und deswegen gibt's, ähm, die kriegt halt, wenn so Kontobewegungen sind, kriegt die natürlich irgendwie so eine Benachrichtigung. Und wenn es dann so ist, dass ich mir mal Schuhe kaufe oder so, dann habe ich fünf Minuten danach meine Mama an der Strippe und die... Meckert mich dann an, dass ich ähm, Sachen kaufe. Deswegen, ich traue mich gar nicht mehr, irgendwas zu kaufen. Ehrlich? Ich ziehe jetzt noch meine kaputte sketch an, <lacht> weil ich immer so denke: ey, Bevor ich anschließend bekomme zu Hause, du li lieber. Ah, ja, sie ist halt Frieden. immer noch
1: deine Mutter, ne? Ja,
2: und das ist auch mega, weil wem äh? kann man das mehr anvertrauen als äh, eine Familie oder äh, den ganzen ja. Kram? Und ja. ich finde es auch schön, dass da jemand ist, der so ein bisschen die Hand drüber hält und sagt: ey Das geht, das geht nicht, das können wir machen. Und erstmal, lass erstmal mal lieber liegen, guck mal an, was das Finanzamt Ende des Jahres sagt. Und dann äh, können wir weiter schauen.
1: Besprichst du äh, auch noch andere, weitere private Sachen noch mit dir?
2: Äh, ja, total viel. Also das Verhältnis ähm, ist, ist so mega. Also wir sind so so gute Freunde zusammen. Ähm, wir waren in München, kamen, wenn, wenn sie mich zu irgendwie in München besucht weil ich da gewohnt habe, gehen wir das zusammen. Irgendwie abends noch ein Stripclub und kaufen so Flasche Whisky und sowas. Also das ist echt ein ganz weirdes Verhältnis dann auf einmal so, wenn die Leute, dann Leute sehen. Aber ich bespreche mit ihr alles so. Also die kennt die kennt, ähm, weiß nicht. Klar, meine, meine Freundin immer ganz gut gekannt und das, die Songs kennt sie als erstes. Ähm, die weiß, was ich irgendwie vorhab. Und
1: ja. Das heißt, äh, sie sagt dann schon ihre Meinung und wenn sie sagt, äh, äh, dann kommt das nicht aufs Album, oder? Äh,
2: doch, doch. Da, also sie sagt ihre Meinung, <lacht> aber, ähm, aber gerade bei, bei Songs und so sage ich dann, ey, ist mir ist mir ähm, egal, das ist so mein, also Platte ist so meins. Ich zeige dir die Songs gerne, sie kann ihr Feedback geben, aber ähm, wenn es Änderungswünsche gibt, ähm, ist sie die schön, dass du das so siehst, aber äh, <lacht> <lacht> es ist zum Glück mein Album. Gut, aber es ist immer so unterschiedlich, weil meine Mom steht zum Beispiel ähm, gar nicht mehr so richtig auf diese Balladen, weil sonst waren die ja. Eltern immer so, oh, die ruhigen Songs finde ich voll oh. schön so. Mittlerweile ist das so, auch oh, schon wieder eine Ballade, auch oh, schon wieder über die Ex-Freundin, so, ne? äh, kann das Thema nicht mal zu Ende sein. Meine Oma ist genau das Gegenteil, die ist immer so, oh, die Balladen sind voll schön, die anderen Songs sind mir so ein bisschen zu laut. so. Bei Musik sind die immer so, oh, nicht mir zu so laut, mag ich nicht. Und ähm, genau, so gibt es bei der Familie eh zwei verschiedene Ans Ansichten und ähm, das ist so einfach trotzdem meins und Schön, dass sie Meinung haben und das äh, so rausbringen, aber Platze lasse ich mir da nicht so viel reinreden. Okay,
0: okay. Wenn du Christina mal ganz genau anguckst, fällt dir irgendwas auf eigentlich?
2: Fällt mir irgendwas auf. Außer schöne Augen und. Äh, also was, was soll mir auffallen? Sie ist nicht geschminkt. Sie ist nicht geschminkt.
1: Außer Labello, was ich jetzt äh, extra für dich aufgetragen habe. Ähm, nee, ich, ich äh, mache gerade Schminkfasten. Sieht man nicht. Ähm, danke.
2: Äh, also äh, nie, nicht uns würde
1: tatsächlich interessieren, wie siehst du das als Mann? Ist Schminke für dich wichtig? Wenn eine Frau geschminkt ist, wie siehst du nein. das? Was hast du da für eine Meinung? So,
2: also ich finde das, find das am besten, wenn eigentlich gar nichts gemacht ist. Also so natürlich wie es geht. Ich mag es eigentlich nicht so, wenn, wenn so die Augenbrauen so irgendwie in Form gemalt sind und so und alles so und, und knalliger Lippenstift dann raus. Ich finde es einfach so natürlich immer schönsten. Ich bin immer ganz erschrocken, wenn ich meine Tourmeldung sehe und die manchmal so mit knallroten Lippen rauskommen. Okay. was hast du mit Amelie gemacht, so, aber ähm, von, mir aus, von mir aus immer so, so natürlich es geht, ist immer so am schönsten. Also deswegen, ich finde es so halt auch am schönsten. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es nicht geschminkt ist, weil es wirklich gut aussieht. Also, ähm, das ist wahrscheinlich auch gerade Fishing für Kompliments, so. Aber, ähm, aber ich bin immer so für Natürlichkeit. So natürlich es geht, ist am schönsten. Also klar kann man sich gerne mal, ich finde es, wenn man so auf, auf irgendwelche Veranstaltungen geht, sich schminken, schick machen, mega. Und dann ne, findet man ja auch seine, also der Partner meine, wenn sie wenn die schick gemacht und hat auf aufgerüstert hat, man so, boah, wow, du Sexy Stück du, so. also, ähm, <lacht> wollen wir nicht hier bleiben? Ähm, aber sonst so in der Öffentlichkeit immer so, also natürlich
0: es geht, nicht verstellen, nicht irgendwas, weiß nicht, was hat man denn zu verstecken so? Also. Super, danke, gut. Hier, wir, wir vom Radio, wir haben ja hier keine Kostenmühen gescheut, wir haben ja recherchiert, wie die Weltmeister herausgefunden, du, lieber Vincent, bist. Geboren an einem ganz besonderen Datum. Nämlich am Welttag der Jogginghose. Herzlichen ah. Glückwunsch dazu. <lacht> ja, genau. <lacht> Deswegen habe ich die so oft an. Das wäre jetzt nämlich die Frage. Bist du so ein, so ein Jogginghosentyp? Total, ja. Also gerade auf Tour
2: ist natürlich... Ähm aus der Jogginghose, aus der Jogginghose, in den Bus, wollte ich gerade sagen. In Jogginghose, aus dem Bus, so wollte ich sagen. Den ganzen Tag laufen da die ganze Band die ganze Crew an Jogginghose rum. Im Studio Jogginghose. Warum soll ich mir da irgendwie die Jeans anziehen? Das hier ist jetzt kein Jogginghose, das ist so eine Anzughose. So ein bisschen. Aber die ist trotzdem so eine elastische Jogging-Schnitt. Also ich bin immer so dann der Bequemlichkeitstyp, doch, weil ich halt so unterwegs bin, ich sitze zu viel im Auto und da will ich einfach bequeme Klamotten haben. Deswegen passt es, glaube ich, ganz gut, weil ich doch gerade im Musikerleben so. 70 bis 80 Prozent in meiner Jogginghose verbringe.
0: Vielleicht wurde der Tag auch noch <lacht> dir erst irgendwie bekannt, also man weiß es nicht. Kann nur sein, ja. ich, vielleicht
2: kann ich das auch mal pushen, dass wenn, ich, ja. wenn alle zu mir Happy Birthday singen und sagen, Happy Birthday, liebe Jogginghose, <lacht> <geht." lacht> Oder auf dem nächsten Album Song drüber. Ne? Ja, genau. <lacht> man, der wird wahrscheinlich nicht reichen, aber ich trage wirklich sehr, sehr viel und ich mache auch viel Sport nebenbei und versuche ein bisschen, da auch mal Jogginghose natürlich und ich lebe schon echt viel in der Jogginghose. Jetzt übrigens gerade bewusst, oh Gott. Es wurde ja gesagt, dass wer das anhat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Richtig, hatte ein berühmter mode äh, ne? <lacht> Genau, gesagt, ja. Aber habe ich glaube ich noch nicht. Hätte ich gemerkt. Das <lacht> heißt, ich alles unter Kontrolle und ich trage trotzdem Jogginghosen. Also ja, bei mir, bei mir alles stimmt gut. das nicht.
1: Alles gut. <lacht> ähm, ja, wir sind ein Senderjahr in baden württemberg und bei uns gibt es ganz viele Dialekte. Badisch, Pfälzisch, Alemannisch und ein Breisgau. Ähm, deshalb haben wir uns gedacht, Hey, übersetzen wir doch mal ein paar deiner Songs auf Alemannisch. Gerne. Und mal gucken, ob du deine eigenen Songs wiedererkennst.
2: Wenn die Melodie gleich bleibt, hoffentlich. Aber ich habe ganz, ganz viele Probleme mit Akzenten. Ich kann es verstehen, ich kann es nicht sprechen. Dann,
1: dann hör, ich mal, hör, hör ich mal richtig. Ich hin. hör ich mal.
0: So. Unser erster Hit-Babler. viel, wenn wir noch durch Stroße zege uns nach Ewigkeit im All wiedersehen wenn der ganze Stress sich in Luft auflöst ja, und die Euphorie durch Adler... <lacht>
1: Ah, gut, dass du den Interpre Interpreten ja, kennst, ne? das ist ja. super.
0: Ja. Bei dem Nächsten wird es jetzt ein bisschen schwieriger, mal gucken, ob der den Interpreten Alles, was du gerade bruchst, ich
2: zieht, das heißt, du zieht nach Ewigkeit. Ein Wunder. Mir händenkt. Von Vincent Weiß.
1: <lacht> super.
2: Lass ja. uns läbe, wir, Fürwerk. fürwerk fürwerk Fürwerk? Sag mal noch mal in der Schweiz. Ja, das ist ja
1: schon. Sehr, sehr ja, ja. Ja, das ging ganz flott, super. Ja, ich
0: verstehe euch doch. Also, <lacht> <lacht> Verstehen uns doch hier. <lacht> ja, auch wenn das es irgendwie, so ja. auch wenn es irgendwie anders klingt, ne? ja. man äh, kennt es dann trotzdem. Könnt Man, nicht könnte man mal so so ähm, Dialektalben auch machen. So 13 Songs und dann 13 verschiedene Dialekte, weil ich, ich
2: rede ja mit meiner Band zum Beispiel immer ähm, Fränkisch, weil die alles empfangen dann kommen ja. Ach so. und das ähm, eignet man sich dann auch so ein bisschen anders, aber ich fall da meistens immer erst rein, wenn ich wirklich mit denen auf Tour bin. Ja, wenn er so eine Woche drum ist und ich im Bus bin, dann komme ich mal nach Hause und rede meiner Mama auf immer Fränkisch und die denken so, was ist jetzt los, wenn ich dann irgendwie die Straßen auf und nünner äh, erwänge und die sind immer so, ja, also hör das ist doch eine coole
1: Idee. Ja, aber
2: es ähm, ist wahrscheinlich eher so eine, eine witzige Idee und so, ah, so Für die Spaß Region, für
1: die entsprechenden, ist doch
2: super. Ja, also wie gesagt, wir haben in Frankenland echt mal überlegt, ob meine Band dann auch mal singt und alles fränkisch macht, aber ich kann das halt leider nicht so gut, dass es authentisch, glaube ich, für den ganzen Song reichen würde. Aber ich übe. Aber
0: du bist ja, bist ja nordlich. Du hast ja wahrscheinlich auch ja. so ein bisschen den, den, den Schnack so ein bisschen. Ne?
2: Ja, ich, ich komme, genau. komme aus dem Norden, ne? Ja, super. Ich habe letztens mich auch tatsächlich bei, also wir imitieren uns immer ganz doll im Bus und, und haben immer ganz oft so ähm, verarschen bei die anderen und wenn die mich verarschen wollen, packen die mal eine Nir ne ans Ende, weil man immer normal immer eine Ne ranhängt. Ich denke denk so, das kann eigentlich nicht sein, das glaube ich nicht. Und jetzt habe ich gerade eine Sprache nicht vom Onkel bekommen, ja. ähm, weil der äh, was streichen soll bei uns. Und nach jedem Satz war dann... Ich dachte, so, das kann doch nicht wahr sein. So. Dann so, jo, dann machen wir das mal aus, ne? Und dann komme ich vorbei, ne? Und dann können wir mal gucken, was da alles zu machen ist, ne? Und dann, wünsche ich auch schön so ne? Und dann sehen wir uns bald, ne? Und ich denke so, oh nein, ey, fuck mal, der Bernd hat recht. Ich will sagen, das ist wirklich. Also das war echt, war echt gruselig, ja. Gut.
1: Wir quatschen mit dir noch ein bisschen über Ostern?
2: Ja. Steht ja bald
1: an? Ja, sehr bald. ein Monat.
2: Okay, habe ich noch ein bisschen Zeit. Also ja, hast du noch keine Pläne?
1: Was machst du an Ostern? Weißt du nicht? Oh,
2: wahrscheinlich arbeiten. Also ich bin okay. gerade so jeden Tag, ähm, sieben Tage die Woche Arbeit. Ähm, ist immer ganz schön gerade. Und bei uns ist Ostern so ein Fest, das wir eigentlich nicht mehr feiern. Also mhm. ich war früher bei meinen Großeltern im Garten und die haben Eier versteckt und man konnte immer was suchen und wir haben auch mal Eier bemalt und so. Das ist aber auch schon bestimmt zehn Jahre her. Aber irgendwie seitdem meine ganzen äh, Cousins da sind und meine kleine Schwester, werde ich irgendwie nicht mehr so richtig eingeladen. Oder? Wahrscheinlich rechne ich auch eh damit, dass ich nicht komme, weil ich so viel unterwegs bin, aber so Eier für mich verstecken ist äh, schon lange nicht mehr passiert. Deswegen ist es bei, bei uns Ostern aber nicht so ein wichtiges Fest. Bei uns ist so Weihnachten, dass das Fest der Familie so wo alle zusammenkommen. Okay. Wo ich bis jetzt auch zum Glück immer hingekommen bin. Ähm, ja, Ostern nicht.
1: Also Lieblingssüßigkeit an Ostern dann auf jeden Fall äh, so Schokoeier oder
2: ähm, hat deine
1: Oma oder deine Mutter irgendwas gebacken dann immer?
2: Meine Oma gibt es immer einen vollen Süßigkeiten-Schrank, da ist, ist auch immer gleich bestückt, schon okay. seit seit 26 Jahren. Okay. Es gibt immer toffee -Fee, eine Haribo-Colorado-Tüte und Kinderpinguin im Kühlschrank. Mm -hmm. ähm, das gibt es dann auch Ostern, das gibt es nämlich jeden Tag.
1: <lacht> Aber so ein Osteressen an für sich dann speziell, äh, wie so an Weihnachten?
2: Ich glaube, es ist ein ganz spezielles, es gibt nicht. Also meine Oma kocht immer, wenn, wenn die ganze Familie kommt, mm -hmm. immer und irgendein Festessen. So. Äh, oh, es gibt eigentlich fast immer Fleisch, weil die haben immer so einen Metzger nebenan, wo es halt noch vom Land kommt und da, die sind irgendwie mit Fleischgerichten auf, aufgewachsen. Ähm, und ja, meistens gibt es, weiß nicht, Rotkohl, Braten, Kartoffeln, meistens gibt es Sauerkraut. Oh, auf, also auf richtig. Also ich habe Hunger. Ich auch echt Hunger. ist so ein bisschen her. Ähm, Aber es gibt immer auf jeden Fall massenhaft. So, also Super. wie man es mhm. von Großländern, glaube ich, ja. kennt. Es gibt immer so, wir sind fünf Leute, es gibt Essen für 20. Aber ähm, Hauptsache, es wird auch gegessen. <lacht>
0: Gut. Gut. Ähm, Wir haben noch einen kleinen Tipp für den Osterhasen. Ne? Hier, genau. lieber Osterhase. Ja, da, Das ist es. Das ist das Ostergeschenk. Was das ist das Baum, Oder nee, Zum Zum Verstecken. Baum liegen so, was, man, was man nicht finden, was man verstecken kann. Genau. Ja. Zum, ja. zum Verstecken. Vincent weiß irgendwie anders. Neues Album. Hört es euch gerne an und gebt mir Feedback. Was ähm, ihr sagt. Bleibt es nicht mehr stehen. Hai, ja, so. <lacht> ähm,
1: wegen Ostern. Machen wir später. Genau. Muss noch was einsprechen und ja.
0: Ansonsten. Deswegen sagen wir an dieser Stelle jetzt ja. erstmal Tschüss, Sind lieber Vincent, fertig? vielen vielen, Ach, vielen Dank. Das ging so schnell. Ja, ja.
2: ja ich finde es auch mal, dass es schnell rumgeht, weil man so viel plappert. Aber äh, vielen, Dank. vielen Dank für die Zeit
0: und danke, dass ich hier sein darf. Genau, Wir machen jetzt nämlich weiter. Es gibt nämlich noch äh, ein kleines Osterrätsel mit Vincent Weiß. Das hört er dann aber über die Ostertage, über unseren Ostermarathon hier bei Radio Regenbogen. Also, Vincent, vielen Dank. Dankeschön. Bis bald vielen jetzt. Dank. Bis bald. <lacht> Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.